0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这郑庄公被周桓王免除了辅政之责啊，而回国。回去之后呢，群臣在讨论呢，有的人建议呢，要出兵攻打这周天子啊，来成就这个方伯霸业。什么是方补啊？就是之前我们在《封神榜》讲这四镇诸侯的意思啊。换句话说，他可以代替王呢来执行权力，不用经过王的同意。尹考族呢，则是反对出兵的。他认为，不要因为一时气愤而让主公、嘱咐中军战士的美名受到影响啊。不如这样，先隐忍一段时间吧。到时候，周桓王一定会后悔的。他呢，会重新请回主公去辅政的。祭祖者是建议呢，我看呢，可以同时采用两边的意见。他建议呢，由他自己率领一支军队到周的境内，就说这个时局不好，收成不佳，所以呢，来这边呢借粮食。若是将来大王派人来责问呢，我们可以有理由说明。要是大王不说话呢，我们再找机会去见大王就可以了。郑庄王一听，嗯，有道理。就准了祭祖的意见，派他呢领兵前往，一切由他见机行事。这祭祖呢依照计划到了这周的边境，把这个成熟的稻子都给采收了。当地的官员呢赶紧报告周天子。啊，这周王一怒之下呢，准备出兵讨伐这个郑国。在旁的大臣周公黑肩者建议说：“哎呀，大王，这是边境小事啊，郑庄公也不见得会知道。”不要为这一点小事让君臣的关系恶化。我们不要做任何反应。将来呢，若是郑庄公心虚，他就会亲自来道歉了。周桓王一听，嗯，这也有道理。于是呢，叫下面的人多多注意，别再让人给把粮食给抢走了。这件事他就不追究了。郑庄公等了好一阵子，诶，这周桓王都没来责难他呢。他想，嗯，这周桓王。还是有点能耐的，还是入京看看他吧。但正准备出发的时候呢，忽然之间，齐国的使者来了。齐国的使者表示呢，齐国希望与郑国结盟。哇，这郑庄公早就想跟齐国结盟了，没想到呢，齐国主动来邀请。于是呢，他开心的跟那个齐僖公呢，完成了盟约。齐僖公问他：“哎，你儿子是子乎结婚了吗？”我想把我女儿嫁给他。郑庄公一听，嗯，要是两国联姻，这下盟约就更紧密了。所以呢，他再三的谢过齐僖公的好意。他告诉齐僖公说：“好，我回去问问我儿子吧。”回去之后呢，郑庄公把这门亲事呢告诉了他的儿子世子呼，没想到呢，呼却回答他说：“娶亲呢，讲求门当户对。现在齐国大，郑国小，并不合适啊。”郑庄公 说：“ 哪里不合适 啊？ 又不是我们去求 他， 是他主动来找我们的。而 且， 若是我们两国联 姻， 将来若是有 事， 也可以请齐国来帮忙 啊。” 这世子乎告诉这郑庄公 说：“ 爸 爸， 靠人家帮忙不是长久之计啊。与其靠人家帮 忙， 不如壮大自己 啊。” 哦， 这郑庄公一听到自己儿子这么有志 气， 他很满意啊。所以 呢， 他就婉拒了齐僖公的这门婚事啊。两国在完成这个结盟之后呢，郑庄公呢就准备去见这个周天子啊。没想到呢，这个时候魏国的使者前来了。魏国的使者来干嘛呢？魏国使者呢来传达魏桓公已经死掉的讯息啊。这郑庄公仔细一问，才知道魏桓公的弟弟公子周须杀了魏桓公，自立为王啊。等到这使者走了之后呢，郑庄公跟众大臣说。这周须呢喜欢打仗，之前因为公子华的事情呢，我们与魏国之间有些冲突，我看呢、啊、他一定会来找我们的麻烦的，我们需要提前准备一下了。这个周须为什么要杀魏桓公呢？因为这个周须呢跟魏桓公两个是同父异母的兄弟，而这个周须呢性情暴力，好勇斗狠，每天呢就喜欢谈论这个军事。但是呢，他爸爸却非常的喜欢他。曾经有这个大臣呢，叫做石雀碏，建议说：“大王，若是你真的喜欢周须，你就立他为世子吧，作为将来的继承人；不然，你就应该好好的管教他。你这样宠溺他、放任他，将来这周须会成为国家的祸根啊。但是魏王呢，并没有采纳这个意见，他依照呢依旧惯例，传位给这个魏桓公。因为魏桓公这个人呢，生性比较懦弱，石碏知道呢，这个人难以大有作为啊，所以就辞官回家了。石碏不喜欢周须，但是他的儿子石厚呢，跟这个周须呢却非常的要好，两个呢常常出去打猎骚扰人民。这石碏知道之后呢，把他儿子打了一顿，还关起来，没想到他儿子最后还逃走了。而这时候呢，最后干脆就住在周旭他家，也不回家了。石碏对这事也无可奈何啊，毕竟孩子都大了嘛。这周旭与石后这两个人呢、啊，狼狈为奸，每天都在想着如何夺权呢、啊。正好呢，这周平王驾崩，周桓王继位，而这魏桓公呢，想说去周天子那呢去调唁一番。两个人一看，有好机会啊，于是这个周旭呢。假装在这城外呢，为他的哥哥魏桓公安排践行。由于这魏桓公呢完全没有防备，这周须一看机会来了，从背后一刀呢就把他的哥哥给刺杀了。接着呢，叫这早就埋伏好士兵的全部跑出来。随行的人一看，哎呀，这怎么可能打得过他们呢？也就只好投降了。这周须呢就对外说：“哎，这魏桓公突然间生病死了，那我哥哥死了。”当然就是换我为国君啊，所以他自立为国君，并且任命这个时候呢为上大夫。这魏桓公还有另外一个弟弟呢，叫做晋。哇，他听到这个消息，知道不妙啊，周须可能会杀了他，所以呢，他赶紧逃往这秦国。周须与他这样讲就没事了吗？不可能的啦，纸包不住火了。周须弑兄篡位的事情呢，很快就传遍整个魏国了。他找这时候来讨论啊，他说怎么办啊？大家都说我篡位啊！时候告诉他，简单，我们来发动战争，转移人民的注意力，同时呢，告诉他们谁才是有真正实力的人。我们既然无法以德服人，那就以利来服人吧。周旭说：“打仗，那先打哪个国家呢？”时候说：“主公。”你还记得公子华的事吗？周旭说：“嗯，记得啊，怎么了？当时呢，郑国成军大军压境，兴王不战而降，这可以说是国耻啊。所以，若是要打仗，我们第一个目标就是郑国。”周旭说：“这样好吗？齐郑才刚刚结盟、欸，哎，我们一个国家怎么有办法敌得过这两国呢？”时候接着说。现在异姓之国呢，以宋国是最大的；同姓之国呢，就都是姓姬的，以鲁国的地位最高。若再加上陈蔡两国，我们就有五国的军队，不怕打不赢他们。这周旭接着说，陈蔡两个小国跟周天子的关系很好，目前周天子呢跟这郑国的关系这么差，要说服他们出兵并不困难，这个我知道。但是宋国跟鲁国都是大国，我们要如何说服他们出兵呢？事后说，主公你知道吗？这宋殇公的位置是他叔叔传给他的，他叔叔呢自己有个儿子叫做冯，那他为什么不传位给自己的儿子，而是传位给宋殇公呢？这是因为呢，他叔叔呢想要报答他自己哥哥的恩情，因为就是他的哥哥当初将爵位传给了他。所以呢，他叔叔呢才把这位置呢还给他哥哥的小孩，也就是宋殇公啊。而这个冯呢，后来躲到了郑国。其实这个郑国呢，一直在找机会呢，想要攻打宋国，帮这个冯呢来夺回这个政权。而宋殇公呢，一直担心这件事。所以呢，若是我们可以联手出兵伐郑，就可以解除他心里的隐忧啦。至于鲁国呢？目前都是公子辉在管事啊，这个人非常的贪财，我们只要多送点金银财宝给他，鲁国一定会出兵的、啊。两人计划好之后呢，便开始着手进行了。这两人派去宋国的使者来到了宋国，告诉宋襄公，郑伯是个无道昏君，他杀弟求母，连地里的小孩逃到母魏国，他也不放过。无奈啊，因为郑国兵强马壮。先君不敌，最后呢还向他谢罪。不过现在呢，我们主公新即位，想要一雪前耻。我们主公想说呢，宋国跟我们一样，与郑国都有仇，所以呢，特地前来大国借兵。宋庄公一听，诶、欸，我不记得我们跟郑国有仇啊。这使者告诉宋襄公，可为私底下借一步说话。这宋襄公听完之后呢？叫左右都退下。这个使者接着说：“君侯，你这位置是如何得来的、啊？一直以来都是父死子继。现在公子冯还在郑，难保有一天郑国不会为他出兵攻打宋国、哦。这公子冯一回来，若是人民感念他父亲的恩德，到时候就没有你立足之地了。”这是表面上看起来呢是讨伐郑国，实际上呢是要帮你解决你的后患，公子冯啦、啊。若是你愿意出兵，再加上陈、蔡、鲁以及我们魏国的军队，郑国的灭亡就指日可待了。到时候除掉公子冯，也就是除掉你心头的隐患呐、啊。嗯，除掉公子冯这句话说到宋殇公的心坎里啊。于是，他同意出兵助位。这时呢，大司马孔父家听到这个消息，哎，先打个岔，孔父家是谁啊？孔父家呢，也就是孔子的祖先啊。他听到这决定呢，赶紧的劝这个宋襄公：“主公不能出兵啊！要是说郑伯杀了弟弟，关了他母亲有罪，那这周须杀了他哥哥篡位，罪不是更大吗？”但这个话，宋襄公怎么可能听得下去啊？宋襄公心意已决，坚持出兵啊，果然，五国联军呢，如时候所料，鲁、陈、蔡呢，皆派兵前来。这五国呢，一共聚集了 1,300 台战车啊！一时之间呢，将这郑国呢，包得水泄不通啊。郑庄公呢，找大臣们来讨论说：“嗯，这个状况要如何处理啊？”大臣们呢，有的人主张一战，有的人一看呢、啊，对方实在太多人了，主张和谈。只有这个郑庄公呢，泰若自然笑着说：“哎，要解决这个问题，不能单纯的从要战还是要和来思考，想想看有没有其他答案。我只想简单的从对或错来找答案，这些方法恐怕都不是好方法。这个问题，我的看法是这样的。”这周须 呢， 刚刚篡位不得民 心， 所以 呢， 他故意发动这次战 争， 想借由这个战争 呢， 来压住国内反政他的声浪。而这鲁国公子挥贪 财， 加上这陈蔡两国 呢， 与我们没有 仇， 所以 呢， 他们本来就是来凑热闹 的， 根本没有想尽力打仗。这次真的来打仗的人只有宋 国， 为什 么？ 因为公子冯在我们 这， 对他形成了威胁。所以呢，宋国呢一定会努力的来攻打我们的。我打算呢派一支军队，先送这公子冯去长葛。一旦公子冯一出去呢，宋军就会去追他，自然宋军就离开了。一旦宋军离开之后呢，这五国联军呢就会瓦解了。之后呢，再派这个子峰，也就是公子吕，你率五百人呢出城与这魏军作战。记住啊，不要尽力，随便打一打，然后呢，再退回来就可以了。这个周须呢，取得了战胜的名义，加上他国家内部并不安定，他一定不会想长留在军中的。他呢，正好可以借这个战胜的借口呢，将军队给撤回去。这样，五国联军就瓦解了。果然，郑庄公呢，让这公子冯出奔长阁，然后呢，派这使者告诉宋，哎。当初公子冯逃到我们这呢，我不忍心，也没有理由杀了他，所以呢，收留了他。不过现在呢，他逃去长阁了，你们可以自己看着办了。宋商公一听到哈、啊，公子冯逃去长阁了，所以呢，就跟着军队呢，移动前往这长阁。这鲁成、蔡一看到宋军离开呢，也各自想回去了。就在这个时候呢。郑国城中有军队出来与这魏国交战了，这时候呢上前迎战。鲁、城蔡三国怎么样？则是作壁上观，也就是搬板凳看好戏、袖手旁观的意思了。这公子吕呢，按照郑庄公的计划呢，出城迎战。这时候呢，跟他打了没多久呢，这公子吕便依计退回城中。接着，事候将这城外的稻米都给他收割走了，拿去喂养三军。并且呢，对外宣称战胜，然后班师回朝。这周旭一听到，嗯、啊，这仗还没开始打，怎么突然间要班师回国了、啊？这时候呢，在这周旭耳边告诉他，主公，我们国内政局未定啊，今天取胜就可以了。这战事要是拖久，恐怕国内生变了。周旭一听，哦，言之有理耶。在跟各个参战的诸侯呢互道胜利之后呢。这魏国呢班师回国，而这五国联军围城之围呢，只花了五天就结束了。这周须虽然得胜回国，但是大家还是不支持他。他问这时候，那到底该怎么处理啊？石厚说：“我的父亲呢石阙之前是上卿，国人都很信服他。不然这样，要是可以请我父亲出马当官呢，这样子一定能得到大家支持的。”周须听完之后呢，赶紧准备大礼去请这个时候的父亲石阙，没想到呢，石阙却假装自己病重，坚持不肯接受。这周须没有办法，只好问石厚：“哎、欸，你爸不愿意接受、欸，哎，这怎么办呢、啊？还是我亲自去请他？”石厚说：“他不愿意见你，你过去也没用。这样吧，让我去跟他说说看。”这话一说完了，死后就回家去找他爸爸了。他告诉他爸爸：“爸，新的国君非常仰慕你，希望你能出来做官。”这石阙却回答道：“说吧，大王一直想找我，到底什么事啊？”这时候说呢，因为新君刚刚上任呢，没有得到大家的支持，所以呢，想请你出山帮忙了。石阙说：“这诸侯上任最重要就是天子的承认了。”要是周天子都承认了，其他人也就不好说什么了吧。石后接着问：“爸、啊，你说这话有道理，啊？但是要是没有什么原因，突然间保举这周天子，反而很奇怪吧？会不会反而引起周天子的怀疑啊？而我们这边呢，又没有人与周天子熟识，那要怎么办呢？”石碏说：“你可以找陈国的国君帮忙啊。陈国的国君呢，跟周天子关系一直都很好的。”而且我们与陈国关系也不错，加上最近才刚刚跟他联军攻打郑国，不是吗？我们又不是没有交情。你呢，可以请这个新君呢，亲自前往这个陈国，请这个陈桓公帮忙。经由这个陈桓公的介绍跟帮忙呢，之后呢，新君再去见这个周天子，这件事就可以成功了。之后呢，谢谢他爸爸之后呢，把他爸爸的话呢，告诉这个周须。周须一听哇，开心呐、啊。终于有方法可以让自己名正言顺的当上魏国的国君啊，于是他马上呢准备好去拜访陈国，并且呢请这时候护驾同行。我们可能很难想到，其实这一切呢都是石碏的计谋啊。石碏看到这周须中计呢，立刻划破手指，写了一封血书，并且呢请他心腹之等呢交给了陈国的大夫。子真，并且呢，请这个子真呢将这信转交给陈桓公。石碏与这个陈国大夫子真的关系一直都是很好的。他在信中告诉他：魏国不幸啊，遇到这种国君被杀的灾难，而凶手呢就是他的儿子，死后还有这个周须。若不将这两人正法呢，从此以后乱臣贼子都会效法他们的。今天呢，我用计。要他们两个到陈国，相信不久之后他们就会到贵国了。我年老力衰，能力有限，无法将这两个坏蛋绳之以法，所以想请贵国帮忙除掉这两个坏蛋。陈桓公与康乐星大吃一惊了、啊，他问这大夫子真啊：“你看这个事应该如何处理才好？”这子真建议他：“这魏国之恶呢，就等于我们陈国之恶，今天他们两个自己来送死。”我们不能放过他。陈桓公听完之后呢，点点头说：“嗯，有道理。”没多久，这周须跟石厚两个人已经到了这陈国了。陈桓公呢，派人去迎接他们。哦，这周须看到陈桓公对他这么礼遇啊，整个人都开心了起来，心情也就放松了。隔天呢，陈桓公约这个周须见面。这石厚先到了，来到这大门口呢，看着旁边写着两行字。什么字？为臣不忠，为子不孝者，不得怒内。什么意思？就是你当人家臣子呢，不忠心；做人家儿子不孝顺呢，你不可以进来。这时候一看，哎呦，做贼心虚啊！他心里大吃一惊。他问这个子真大夫说：“为什么门口要挂这样的字啊？”这子真告诉他：“这是我们家主公的家训，一直放在这，怎么啦？”子后说：“啊、呃，没事没事。”心里想哦，原来是家训啊，害我还担心了一下呢，以为在说我。没多久呢，这周须也到了。这时候呢，顶着这个周须进居间的陈桓公，两个人呢正准备向陈桓公行礼的时候呢，没想到一旁的子真突然间大声呵斥：“奉周天子命，抓住这四军凶手周须以及石厚两人，其他不相干的人全部推开。”说完呢。立即抓住这个周须，这时候一看呢，哇，不对头啊！马上拔剑，但是呢，剑还来不及出鞘，所以他只好怎么样，徒手来战。最后呢，也被这预先埋伏的士兵给抓住了。这陈桓公原先想将这两个人呢就地正法，但是考虑到呢，这时候是失去的儿子，一时之间他也拿不定主意啊。他问这个子真，该如何处理这个时候啊？子真建议他，不如这样吧。我们写封信给魏国，请他们自己来处理好了，这毕竟是魏国的事嘛。陈桓公觉得，诶，这也好，既然是他们的事，就让他们自己解决吧。所以呢，他马上写了一封信，并请人送去给魏国。这石碏一听到陈桓公派使者送信来，心里已经猜得到发生什么事了。他派人呢，将众大臣给请来，并且呢，在大家的面前打开了这封信。这时候。大家才知道，哎呀，原来这两个篡位的坏蛋已经被抓了。那么，到底要如何处置他们两个人呢？这幼宰丑自告奋勇说：“让我去将这周须正法吧。”大家都说好。但是时候怎么办呢？众大臣呢都觉得时候呢只是个从犯，应该可以从轻发落吧。但没想到呢，这时候石雀就说：“今天周须之恶呢？”实际上都是我这个不孝儿子所造成的。我知道大家是看在我的面子上想放他一条生路，但是他犯的是死罪啊！这样吧，还是我亲自走一趟，送他上路吧。那在旁石阙的家臣呢，告诉石雀说：“老爷，这个事不用你亲自处理啊，我带你去处理就行了。”于是安排好之后呢，这两人各自上路去解决掉这两个坏蛋。而这石阙呢，斩石后这件事呢，便是成语“大义灭亲”故事的由来。而这魏国呢，后来迎回了逃往这个秦国的公子晋回来，是为魏宣公。这魏国的内乱解决之后呢，在另外一头，郑庄公呢，看到这五国联军已经解散了，正想打听公子冯的状况，没想到这公子冯呢，已经从长葛逃回来了。他哭着告诉郑庄公：“哎呀，长葛已经被攻破了，他无处可去啊，不知道郑庄公能否再次收留他。”这郑庄公呢，安慰了他几句话之后呢，让他留了下来，并且呢，请人安置他。虽然这五国联军已经解散，但是不代表郑庄公能吞得下这口气啊。这件事虽然是魏国起的头，但是归根究底，主要来攻打郑国的。是宋国哎、欸，他心里想：“我得对宋国还以颜色，啊，不然将来大家都来亲门踏户，这成何体统啊？”于是呢，他叫大臣们一起来讨论此事。大夫季如说了：“他穆国才刚刚联军，若是这个时候我们突然间出兵攻击宋国，其他四国必定人人自危。如果到时候他们再组成联军来对抗我们，我们的胜算恐怕不高啊。”我的建议是这 样： 我们先跟陈国、鲁国修好。一旦这两国与我们友好之后 呢， 宋国就势单力孤了。到时候我们再出兵讨伐宋 国， 将会事半功倍 啊！ 郑庄公听完这个建议之 后， 觉得 嗯， 这个建议 好， 就照祭祖的意思去办吧。这个郑宋即将再掀起大战 了， 战事的结果会如何 呢？ 这个故事会如何的发展 呢？ 我们得到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作业模式。才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽、哦。